1: Y hoy en Sapereau de Humanistas sin Complejos abrimos un, un espacio, un espacio como siempre especial para hablar con nuestra invitada de hoy, una invitada que tiene una forma muy, muy peculiar, también muy divulgativa de la filosofía en general. Yo, como gran ignorante, realmente se ha convertido ahora mismo su canal en un canal de referencia y además su último libro, que soy consciente, Alexis, que eh, te has ya comido ya, ¿eh? Filosofía entre líneas de Nerea Blanco. Alexis, ¿qué tal?,
2: ¿Qué tal, Eduard? Pues muy bien, así es, lo, lo, he, de, lo he devorado y, y me ha encantado, y con muchas ganas de comentarlo, tanto contigo como con Nerea.
1: Aparte, tiene un subtítulo redondito que es O Cómo todos llevamos un verano dentro. Y yo creo que estamos viviendo unas circunstancias, ¿verdad, Nerea? Bienvenida.
0: Hola, el subtítulo ha venido un poco un poco muy para el momento, la verdad. Yo no, sí, esperaba, ¿no? yo no esperaba esto.
1: Tenemos el, el verano que nos sale por, por, por los lagrimales ya, estamos ya, necesitamos esa sensación de, de pausa, ¿no? Y de un poco de, de desconexión que, que solo ofrece el verano, a ver, vivamos como lo podamos vivir también, ¿verdad?
0: Sí, o sea, yo creo que todos tenemos una idea de verano como de calma, de buen rollo, de tranquilidad, de algo bonito y creo que estamos todos un poco necesitados de, de eso.
1: Está claro, está claro. en nada, entramos a hablar de, de este libro, pues como decía Alexis, ha tenido ocasión de, de devorar, eh, en el que pues obviamente ha hecho sus anotaciones, pero antes pues también me, me gustaría saber un poquito, ya no solo de tu aventura, pues obviamente en el, en el, en el pa, pa, a mi parecer evidentemente desde mi perspectiva humilde el eh, complejo mundo de, de YouTube, también muy, muy exigente, en el que tienes una burrada de seguidores, por lo tanto eh, lo que estés haciendo lo estás haciendo muy pero que muy bien, algo que celebramos y por eso también queríamos uh, charlar contigo precisamente por este punto de vista que le das a la, a la divulgación de algo como siempre aparentemente, uh, o al menos para los no entendidos, ¿no? como algo más uh, complejo, no algo quizá incluso pesante, cuando realmente puede ser algo que, como es muy lógico y defendemos aquí, pueda llegar a absolutamente todos los públicos como es el de la filosofía. ¿no? ¿De dónde nace todo este, este proyecto y la necesidad precisamente de llegar uh, con la filosofía a todos los públicos, Nerea?
0: Pues a ver... Eh, Filósofas nace porque eh, yo quiero hacer camisetas, básicamente. <risa> eh, no, no, en ningún momento me pensé que yo sería una voz parlante que comunicara mis verdades o mis ideas al mundo. Eh, básicamente quería dar pues, bueno, un poco de frescura o marketing ¿no? a la filosofía y decir, oye, que esto puede vivirse de otra manera. Pero eso empecé con camisetas eh, y láminas tal, y diseños. De ahí empecé luego a estar en redes, pues porque ya que tienes una tienda, pues habrá que decir: Hola, tengo una tienda e intentar venderla. Y entonces me di cuenta de que la gente no quería camisetas. veía que podía hablar de filosofía y me venían a preguntar por el, no sé, por qué el ser y no la nada. Y yo diciendo: Me da igual, cómprame una camiseta, quiero pagar facturas. <risa> <risa> no me compliques la existencia, ya me la complico yo sola. Pero eso, vi un poco de necesidad del mundo de de más filosofía y, y dije, bueno, pues, eh, y entonces ya empecé en Instagram a escribir textitos y un poco a, a tal y luego hice un curso online y curiosamente en YouTube mmm, no me meto, o sea, estoy, eh, tengo el canal y hay seguidores no he hecho ni el huevo en YouTube porque, eh, tú mismo lo has dicho, es un mundo muy peligroso y yo misma, yo no quería decirle nada al mundo. Lo que pasa es que ahora sí que he empezado con Twitch eh, porque me parece más un diálogo y ahí voy intentando mmm, con el mundo audiovisual. Y tengo bastantes seguidores en Twitter y en Instagram y ahí es donde doy un poco la, la tabarra. y bueno O más bien me vienen a mí a pedir que dé la tabarra, no sé cómo decirlo realmente.
1: Hombre, eh, pues en este aspecto tiene, tiene más méritos Sí que es verdad que tienes pocos pocos vídeos, pero en el que básicamente dices, hola, esto es un comienzo, ah, hay oh. casi 3 millones de visualizaciones, ¿no? Es decir que eh, independientemente de que, claro, eh, hay, que, hay que repartir esfuerzos, ¿no? Está claro, son cosas que les hace falta muchísimas horas de, de, de dedicación, pero que realmente el, el, el mensaje que ofreces o la, o la, es igual, o la filosofía de, de, de tu forma de tu forma de trabajar, incluso, lo que transmites, llega, ¿no? Entonces, ahí entiendo que sí que es verdad que por los canales, por donde, como tú dices, ¿no? Das más la tabarra, pues eh, llega a esta, a esta amplia comunidad. Que, ¿Qué feedback recibes de ellos en este aspecto? ¿Qué les descubres?
0: Pues, a ver, la sensación que tengo es eh, que les descubro algo, o sea... La, tengo como dos tipos de público. Unos que ya saben que les gusta la filosofía y dicen, ay, por fin tengo un espacio en el que yo qué sé, pensar, hablar, divagar. Eh, y otros que no saben que les gusta y de repente pues se encuentran con un tesoro, ¿no? Con, joder, yo pensé que la filosofía era un tostón y de repente es como, ostras la filosofía tiene otro ritmillo, ¿no? Te esperabas que fuera a ser música clásica y de repente te ponen Guns N' Roses y dices, coño, eh, no me esperaba yo esto. Claro. Entonces, te, se quedan con una sensación de, de espacio nuevo a descubrir eh, y luego ahí como... Todos tenemos la sensación de estar en la misma onda mental, ¿no? de buscar de amor a la cultura, de amor por el pensamiento, de la pausa, de entonces de repente encuentras un espacio en el que no te sientes solo y te sientes comprendido, que los que somos los raritos, que nos gusta leer y eso, pues solemos ser muy solitarios, o sea, somos los del fondo de la clase que están ahí con su libro absortos, no hablan con nadie porque ¿pa' qué? Si se está mejor con un libro. Pero luego es cierto que somos seres sociales y hay veces que te apetece hablar con alguien, entonces pues soy un poco como filósofos anónimos, ¿sabes? una eh, de, de reunión para poder desahogarse un poco. Y entonces, pues, eso es un poco lo que lo que generó en, en la comunidad.
1: Genial. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad, a, a Alexis? Y es que un poco, y valga la redundancia, la, la filosofía de bueno de este aspecto más divulgativo divulgativo del, del trabajo de Nerea va total y absolutamente acorde al objetivo también de,
2: de este podcast. Pues sí, bastante parecido. Nosotros no hemos empezado vendiendo camisetas, que es algo súper curioso. Pues no,
1: pero de rock and roll, tarde o temprano acabaremos hablando. <risa>
2: No lo sé, no lo sé. Es un terreno también muy pantanoso, como el de YouTube.
0: No hace falta, ¿eh? O sea, os lo digo ya, no hace falta. O sea, es un Cristo espectacular. Pero sí, si queréis, sí, sí. en algún momento os cuento el Cristo, para que no queráis...
1: Claro, claro, no hay, hay tiempo, hay tiempo para, para todo. <risa> absolutamente. Vamos a poner el libro uh, a Alexis. Tú, obviamente, coges este libro, como decíamos. Me dijiste además que es, que es un libro que te, que te lo, lo leíste con, con bastante rapidez, es decir, que, que entra, que tiene mensaje, ¿verdad? Y en el que hiciste tus anotaciones, como siempre, ¿verdad?
2: Así es, Eduard. Es un libro que se lee pues bastante rápido. Eh, sí que es verdad que en Erea, pues. Eh, lo que comparte con nosotros es una especie de diario personal, eh, existencial y filosófico, diría, eh, o es lo que me ha parecido a mí, corrígeme Nerea si, si me equivoco, y de alguna manera pues lo que ella hace es desengranar temas importantes en, en su vida eh, y los comenta pues, desde su punto de vista, desde un punto de vista muy subjetivo y los va relacionando con pensamientos de sus autores filosóficos de, de referencia. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarle a Nerea es cuán importante ha sido eh, la filosofía en su vida y, y qué significa la filosofía para ti, Nerea.
0: Pues es cierto que en el libro se ve bastante, ¿no? O sea, yo desde que me levanto por la mañana mmm, veo amigos muertos por todas partes. Entonces,
1: <risa>
0: la filosofía es una... Es una parte, es como si a alguien le preguntas qué es para ti la música, ¿no? Pues es como algo que, que dices, no me imagino una vida sin, sin música. Eh, la vida sin música sería un error, que dice Nietzsche. ¿Veis? Este es mi caso. O sea, yo estoy hablando normalmente y me aparecen frasecillas y chascarrillos. Eh, bienvenidos al mundo. Entonces, la, filosofía, la filosofía para mí es eso: es como cuando te viene una canción y se te queda ahí en repeat y, la, y dices, por Dios, que se me pasa esta canción. Pues yo últimamente se me mete Hegel en la cabeza y le veo en todas partes. Digo, hay que se me pare el run run de la canción. Y eso, la filosofía forma parte de mis días para bien, porque hay veces que apetece cantar canciones y para mal cuando se te quedan ahí atascadillas que dices, por favor, sal ya de este bucle.
2: Es decir, que vas con citas de filósofos todo el día, ¿no?
0: Eh, me asaltan, me, me asaltan, pues como ahora, yo estoy diciendo a mí la filosofía, para mí la filosofía es como la música y entonces, pum, me aparece una una frase. O estoy viendo Disney, que es lo que me está pasando ahora, estoy viendo Disney y veo a Hegel, Platón, Nietzsche y Schopenhauer y yo como diciendo, por favor, quiero ser una persona normal. Entonces ya he asumido que no lo soy y que la filosofía va a ser parte de mí y pues la llevo como puedo.
2: Uh -huh. Aparte del libro Eduard, eh, Nerea tiene un curso sobre historia y filosofía en su página web eh, que recomiendo muchísimo porque bueno te introduce a los autores principales de una manera muy didáctica y, y muy divulgativa y en este primer capítulo del, del curso eh, pues hace una reivindicación eh, en, en algún sentido, Nerea, dices que la filosofía no está muerta y que para acabar con ella habría que acabar con la humanidad. ¿Qué piensas sobre esto y si piensas que las humanidades y también la filosofía es un reducto en la, en la actualidad?
0: Pues hace poco eh, salió una noticia ¿no? de que querían acabar con el griego y el sí. latín y fue como ya estamos otra vez ¿no? intentando pelear y rascar porque no maten las humanidades. Eh, creo que tenemos un problema de utilitarismo salvaje, pero además un utilitarismo eh, veloz, ¿no? De, ¿Para qué sirve una taza para beber? Eh, ¿Para qué sirve un libro? Ay, mira, no sé, no tiene por qué servir para nada, pero en la pandemia, en la cuarentena, si no hubiera sido por libros, series y conciertos en Instagram, nos habríamos muerto del asco y habría habido no sé cuántos suicidios. Hay cosas que, que pensamos que no tienen utilidad y en realidad es lo que nos da un respiro ¿no? como, como personas o incluso lo que nos hace ser personas y creo que las humanidades tienen mucho de eso. Lo que pasa es que bueno, el sistema ha ido dando valor o prioridad a otras cosas y restándosela a, a, a estas porque no eran de un uso inmediato.
2: Claro, de, de hecho, ahora que comentas esto, recuerdo que en el libro dices algo así como que la filosofía para ti tiene mucho de, de droga y que incluso eh, llega a suponer un refugio. Eh, porque bueno, te describes como una persona pues eh, solitaria, no sé si introvertida ¿crees que puede suponer cierta salvación para este perfil de, de personas? ¿Es así?
0: Eh, creo que sí, o sea, creo que todos los que tenemos mucha vida interior eh, o sentimos que tenemos mucho run, run en la cabeza, muchas emociones y que no siempre sentimos la necesidad de compartirlas con otros porque decimos ¿para qué? si no me van a entender eh, buscas eh, comprenderte a ti mismo o, que, o, o una especie de, de reflejos en, en el arte, ¿no? En series que te ves y dices, pues la de Fleabag, por ejemplo. Yo no soy capaz de verla porque es que me veo tan representado en la muchacha que digo, mmm, qué angustia existencial. Eh, pero hay mucha gente que le gusta verse reflejado en, en esa situación. O, entonces... Creo que sí, que hay espacios en los que nos sienta bien refugiarnos y la filosofía sería uno de ellos si no fuese porque parece, pues eso, que es música clásica y estando en pleno siglo XXI, ¿quién va a ir a refugiarse en la música clásica, no? Eh, teniendo el maravilloso trap. Eh, entonces, bueno, pues supongo que, que toca un poco el decir, oye, que la filosofía también puede ser un espacio para, para disfrutar, como lo puede ser, pues eso, Netflix. Igual, igual no, pero tiene, pero tiene un, un parecido.
2: No es lo mismo, cuesta un poco más al principio, pero después le, le coge su puntillo.
0: Pues sí, es un poco como verte dark, yo no sé si habéis visto dark, pero dices, ¿por qué me he metido yo a ver dark si es imposible de seguir el hilo? Pues con la filosofía igual, una ¿no? vez te metes dices, ¿qué cojones acabo de hacer? Eh, pues es un poco eso, eh, sabes que te metes en algo... Pero
2: tiene algo que engancha, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, una vez te, te pasan los tres primeros, que tienes que verlo, ¿no? tienes que conseguir pasarlo, los tres primeros capítulos ya dices, no puedo parar. Pues eso. pero claro. sabes que va a ser complicadillo de seguir.
1: Y Nerea, en este caso, yo por ejemplo, ¿no? Yo soy, como, como decíamos, ¿eh? la, la verdad es que muy, muy ignorante respecto al mundo de la filosofía, gracias a un poco a Alexis, al proyecto, a este podcast en sí, y vamos conociendo a gente, y yo me, me hasta doy, hasta cojo an anotaciones, ¿no? Pero es decir, si. Yo, como entiendo que algunas otras personas, no conocidos o es igual, o gente que te sigue, que te pide, oye, es que esto me interesa, pero ¿por dónde empiezo?
0: Sí, esa es la gran pregunta. De, claro, todo el mundo lo ve y dice, ostras, esto mola, ¿no? Es como ve claro. eh, una tarta como enorme y dices, ¿y cómo parto yo esta tarta? O sea, eh, no, no encuentro un cuchillo para partirla ni por qué lado, eh, se si me va a desmoronar todo, no lo entiendo. Entonces, eh, es... Ahí fue cuando yo dije, eh, no lo sé, o sea, y entonces fue cuando hice el curso, porque yo misma miraba libros, miraba cosas y decía, hombre, pues puedes ir leyendo estos libritos o puedes ir por aquí, pero me daba la sensación de que no había un camino que yo dijese, a mí me hubiera gustado que me dejesen por aquí y como no estaba, pues me lo inventé y entonces hice el curso un poco por eso, por decir, Vete desde el principio Porque la historia de la filosofía Es como una serie Y tienes que ir siguiendo a los personajes Y por qué se pelean unos Y por qué se pelean los otros Y todo empieza Todo tiene un origen en esta vida Pues como lo de Dark Un origen Entonces tú vas, a, tienes que ir desde el principio Y dije mmm, Ir conociendo a los personajes Y los problemas que hay en cada época Y como no encontraba ningún manual Que lo hiciese ameno Porque los manuales El propio nombre indica Manual pues no pues dije bueno pues voy a inventarme algo y entonces por eso siempre digo que en mi curso
2: también, Eduard, el libro de Nerea de Filosofía entre líneas eh, tiene un menú al final del libro con una serie de recomendaciones como platos principales, secundarios, postres, eh, donde Nerea recomienda algunos libros que me imagino que estos también sirven para adentrarse al, al enorme mundo de la filosofía.
0: Claro, es un poco el mismo orden que, que yo tengo contado en el, en el curso, pero, y como ya más o menos te he hablado de todos los filósofos, que luego te, te pongo al, al o sea, te digo que tienes que leer, lo que pasa es que en mi libro están a mi orden que es el orden de mi vida o sea, ninguno y en el la parte de atrás ¿no? el anexo de lecturas están en el orden que yo considero correcto que es por favor empieza con Platón y acaba con, no sé con quién ha acabado, creo que con Bernabé o con, bueno, pues eso empieza por aquí y acaba por
2: aquí uh -huh. En el segundo capítulo del libro, Nerea, comentas eh, pues un poco los inicios de la filosofía. Eh, no quiero entrar en detalles porque a la gente que le interese pues le, le recomendamos el libro y el, y el curso. Pero eh, sobre eso, eh, haces una distinción entre el Team Parménides y el Team Heráclito. ¿Por qué realizas esa distinción y por qué dices que marca después todo lo que viene?
0: Pues eh, quien se haga mi curso lo verá clarísimamente. Eh, <risa> <risa> joder, parece que he, venido, que he venido aquí a vender mis cosas, pero yo no. En realidad, yo he, venido a, he venido a hablar de mi libro. Eh, pero en el, en la cuestión es que eh, desde mi punto de vista hay como dos maneras de enfrentarse al mundo, o siempre, normalmente diríamos, bueno, no todo es blanco o negro y te digo, mira, sí, hay cosas en las que o eres blanco o eres negro, ¿sabes? Entonces, en este caso, pues hay como dos metafísicas muy enfrentadas, una que te dicen que todo es caótico, como mi vida, y otros que te dicen, no, mira, en realidad está ordenado, pero tú no lo ves, eh, no te das cuenta. Eh, pero en realidad está ordenado y entonces te ponen el listado de, es como el menú que pongo al final o mi vida caótica. Entonces, pues eh, hay gente que piensa que el mundo está ordenadito y gente que piensa que todo es caos. Y entonces, pues ahí estaría el Team Heraclito y el Team Parmenides.
2: ¿Tú, ¿Tú qué piensas, de Eduard? ¿De qué grupo eres? Yo,
1: exacto, ¿y tú, y tú de quién eres? A mí me viene, exacto, me viene el anuncio, el famoso anuncio de, de hace tantos años, ¿no? Ostras, pues es que es, que es eso, ¿eh? es, creo que es, el, el, gran retro, es de, el gran reto, es decir, uh, bueno y retro también, pero es decir, eh, <risa> eh, encontrar ese, ese interés en, en todo esto y la, y la forma... En que, en que te llegue ¿no? toda, toda esta información, ¿no? Y que si se hace, pues como tú decías, ¿no? Con, con referencias a, a temas actuales y demás, ¿no? Yo creo que todo esto ayuda. Y luego eh, ahora mismo, y me habéis cogido porque estaba un pelín despistado, porque estaba metido dentro de tu, de tu web, Nerea, y, y hay, hay mucho, muchos sitios muchas frases ¿no? que dan de que pensar, y me, me ha gustado mucho uno en especial, y que es básicamente el de cuando entras, ¿no? que es el que dices, es el momento de gritar, basta de recuperar el pensamiento crítico como forma de vida, ¿no? Y esto es algo que, que quizá nos, nos haga mucho falta a, a todos y a según qué generaciones, quizá, ¿no?
0: Bueno, no sé si es cosa de generación o es cosa ya general, ¿no? Claro, ya eh, es igual, ¿no? La cuestión es que cuando pensamos en la palabra crítico pensamos que hay que ser tan cabrón como se es en Twitter, ¿no? O sea, criti criticar es tuitear eh, y en realidad pues creo que, que habría que entender que para criticar primero hay que reflexionar y para reflexionar se requiere tiempo y se requiere eh, informarse adecuadamente y ahora mismo lo único que hacemos es consumir a una, la información a una velocidad espectacular, nos, no paramos de comernos fake news como, como nada, no eh, según nos llega la información no reflexionamos y soltamos la primera burrada que se nos pasa por la cabeza, Ajá. entonces claro, hemos cogido una velocidad eh, y además, si no tuiteas, no existes. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que, que nos pasa a divulgadores, periodistas y demás, que es es que tengo que estar a lo que pasa, porque si no estoy, mmm, eh, pierdo visibilidad y pierdo credibilidad y luego la gente piensa que no estoy al tanto de lo que está pasando. Entonces, hay como una presión social por, por ir a toda velocidad y eso está provocando que nadie se pare realmente a pensar. Y...
1: Claro, exacto, algo tan sencillo como eso, ¿no? Al final ya no, sé, ya no, ya no incluso ni pensamiento crítico, ¿no? Que en eso estamos absolutamente de acuerdo. El, el saber incluso contrastar con la cantidad de información que nos llega de, desde tantos canales eh, y no creernos pues la, la primera tontería que nos llega incluso desde WhatsApp, que ahora mismo también es una valiosa herramienta de comunicación eh, y sirve para muchas otras cosas que no entraremos, pero sí que es verdad que desde allí también te llegan unas cosas, ¿no? Y, y claro. Para quien no, no esté acostumbrado a esto, pues claro, te encuentras incluso con, con familiares que te preguntan, oye, esto que me ha llegado, esto es cierto, ¿no? Pero bueno, Claro, ahí hay que ser críticos, ¿no? Pero luego incluso llegar al, al, a lo básico, a lo más básico y es el pensar. Y tú decías, con yo creo que con, con toda la razón del mundo, que es el esta gente que o, o este tipo de personas que necesitan tener presencia, aunque es igual, y, y decir lo que sea y sin pensarlo. Y a veces incluso eso los deja en mayor evidencia, ¿verdad?
0: Y luego también hay otro problema, eh, ya no solo es el pensar sino el escuchar, todos queremos llevar la razón y dar el último zasca, eh, claro. entonces eh, ya vamos como predispuestos a la batalla en lugar de predispuestos a escuchar al otro. Y son dos cosas que hacen pues que al final eh, no se genere un diálogo, no se generen realmente contraposiciones de ideas, no se puede pensar, no se, no se puede eh, tener un pensamiento eh, condiciones en condiciones en estas circunstancias de no escuchar, no pararse y no, y no contrastar. Pero bueno, no todo es malo, también pasan cosas
1: claro. buenas. Sí, sí, por favor, ¿eh? porque llevamos una racha de este, este año. Claro, tú antes decías no que, que, que un poco sin querer y después de, de haber, pues obviamente, haberte empapado de de tanto de tanta filosofía, de tantos filósofos, de tanto pensamiento, ¿no? querías que no, pues al final tienes pues una, una frase o frases que te van saliendo con, conforme te van pasando cosas en la vida, como es muy lógico, ¿no? Claro, todo este periplo que estamos viviendo, digno de una peli mala de, de domingo por la tarde, eh... ¿Qué, ¿Qué frases te han venido a la cabeza?
0: ¡Fua, chaval! Eh, <risa> no que... hay
1: tiempo, ¿verdad? <risa> no, no, hay mucho. O sea,
0: aparte, había momentos en los que decía esto no puede estar pasando. Hay un, hay un... En algún momento del libro, en algún capítulo, comento que a veces pienso que estoy viviendo en un, en un videojuego. Pues uh -huh. es que en esta vez, yo, yo, o sea, yo ya en este estado de cosas, con monos robando vacunas, no sé cuántas salían los monos en todo este tiempo, eh, eh, monos eh, eh, poblando el planeta... Eh, el, el, el coreano que estaba muerto que no que estaba de parranda o sea han pasado como 27 mil millones de cosas y diciendo esto tiene que ser un videojuego porque es que si no no me lo explico y estaba tan bloqueada que ha sido muy difícil que me vinieran frases realmente impactantes era como como si estuviera pues eso soñando despierta
2: eh, sí, Nerea, volvemos a, a tu libro. Eh, te de, en él te declaras eh, existencialista, lo, lo dices alto y, y claro, porque dices que eres amante del de valor de la palabra, el tiempo y la libertad. Yo me confieso también a, amante de esas cosas, pero no sé si soy existencialista. ¿Cómo nos explicarías qué es el existencialismo y por qué es tan importante para ti?
0: Eh, creo que la mayoría de, la, de los que constituimos la sociedad actualmente, somos existencialistas, lo digamos o no. Es decir, ¿de dónde venimos <ríe> y a dónde vamos? Eh, viene muy marcado por el siglo anterior en el que hemos vivido, que es el, el 20, no Entonces, eh, fue ahí cuando nace eh, lo que llamamos existencialismo, o lo que llamamos la corriente existencialista, y lo que viene a decir es... Eh, Frente a la idea de que tenemos un alma o que ya venimos como programados de una determinada manera, eh, viene a decir, oye, mira, que no, que yo he venido aquí a construirme, ¿sabes? Eh, lo que tiene de interesante el ser humano o de relevante en contraposición a lo que se suele hacer, ¿no? ¿De en qué se diferencian los seres humanos de los animales y de los dioses y de eh, la naturaleza? Bueno, pues que tenemos la capacidad de decidir. Mientras que un animal, se supone, eh, o entendemos que, que funciona por instintos, nosotros constantemente estamos decidiendo. ¿Y tú de quién eres? Eh, ¿De café o de té? Eh, decides eh, si quedamos a las siete y media o a las ocho y media. Tomas decisiones, ¿no? Eh, y en esas decisiones pasan cosas, que es pues que... Te vas construyendo, ¿no? O sea, vas, es como elige tu propia aventura, los libros un poco de con uh -huh. lo que vas eligiendo te van pasando cosas, y en ese pasarte cosas te, eres ser humano. Y eso es básicamente el, el existencialismo, o saberte libre de tomar decisiones, al mismo tiempo condenado a estar constantemente tomando decisiones, y que en ese proceso es cómo te construyes y cómo vives. Y creo que todos nos sí. sentimos ahora mismo un poco así y no con tengo un alma que Dios me ha dado. La mayoría, por lo menos, creo que estamos un poco en la sensación de construirlo. ¿no?
2: Y, y que todos somos diferentes, ¿no? A pesar de, de ser la misma especie, la, toda, toda vida es una obra de arte y muy individual y muy particular de cada persona. Eso es un poco también existencialista. Eso también. Cada uno hace su camino. Cada
0: uno hace su camino y se construye en ese camino, en esa toma de decisiones se construye. Lo de entendernos ya como una obra de arte, eso ya es más Nietzscheano que a mí me parece estupendo. Sí. <risa> pero los experiencias no se ponían tan intensitos. Era simplemente... Bueno, se ponían intensitos a su manera, pero no en esa. Eh, la intensidad del arte uh -huh. la, la dio Nietzsche.
2: Uno de los filósofos de moda, en Erea es Yun Chul Han. En tu libro lo mencionas en varias ocasiones y rescatas una frase que me encanta sobre un libro que es la Sociedad del Cansancio. A partir de ahí, eh, tuves la oportunidad y aprovechas para expresar tu opinión sobre el concepto de autoexplotación que supone el sistema actual donde vivimos. Y dices que disfrutas escupiendo el odio hacia el neoliberalismo, la sociedad del cansancio y las obligaciones. ¿Por qué crees que a pesar de ser conocedores de toda esta realidad, la asumimos sin más? ¿Es que nacemos dentro de este sistema y poco más podemos hacer?
0: Eh, de hecho, es uno de los problemas ¿no? que, que señalo en algún momento sobre, sobre la posmodernidad, que es que nos sentimos atrapados. O sea, no sentimos que haya una, eh, una fuera. ¿no? Ha habido momentos en los que sentías que era comunismo versus... O sea, pero ahora mismo el comunismo tampoco parece una salida, incluso te parece una salida peor. Eh, no, no vemos alternativas. Entonces, nos quedamos con lo malo conocido. ¿no? Es como el refrán. Y o sea si supier si pudiéramos pensar en un más allá, a lo mejor seríamos capaces de ir, que es lo que pasó con los grandes relatos, ¿no? De, eh, pues Hegel, veis, ya estoy con Hegel, eh, nos dio el, el, la posibilidad de pensar en un progreso, el problema es que ahora mismo estamos atascados entre querer un progreso y saber que mm, nos estamos cargando el mundo, ¿no? Eh, y entonces, pues eh, en, esa, en ese sin vivir, pues dices, bueno, pues es lo que hay. Y nos quedamos con el es lo que hay, pero es que socialmente y mm, vitalmente, o sea, desde el 2008 que llevamos en crisis, eh, llevamos con la cantinela de es lo que hay, lo hemos asumido. Entonces, bueno, igual, tenemos un problema de asumir más de la cuenta.
1: Bueno, y que también tienen... Claro, y y y es... Con perdón, con perdón ¿eh? Que tenemos ese eh, punto de...
0: Sí, sí,
1: sí. No, no, polémica no. Estoy, lo que pasa... No, no, ¿qué va? Sí, estoy totalmente de acuerdo y es que es verdad. O sea, al final... Y disculpa, Alexis, el corte, pero es que somos una sociedad un pelín aborregada, ¿eh? Yo creo, al final, que se nos ha quitado esa capacidad un poco de, de levantarnos y decir basta en ese de sentido. Y, claro, ahí, ahí está, ahí está, ¿no? Y el, y, y el y, que... Y, y, y que
0: qué nos hemos quedado sin pensamiento crítico.
1: Claro, y entonces se, ha se, nos ha, se nos ha marcado a fuego y hablo en términos generales, entiendo que no todo el mundo es así como yo estoy describiendo, ¿eh? pero sí que es verdad que se nos ha marcado a fuego un poco el de, bueno, es lo que hay, ¿no? Y ya está, y con esto tiramos y punto, ¿no? Eh, ya está, Alexis, perdona, adelante.
2: No, no, eh, bienvenido sea. No, yo iba a comentar un poco esto de que lo que estaba comentando eh, Nerea, pues que lo hemos comentado ya en varias ocasiones en este podcast y, y que ella también pues comenta en su libro que, que al final no tenemos tiempo para pensar porque estamos mega ocupados con ser productivos y llegar a absolutamente todo. Entonces, bueno, no sé, Nerea que es... Eh, eh, filósofa, eh, ¿qué nos dice la filosofía de esto? Porque ah, nos invita a ocupar más tiempo para pensar, para ser críticos, pero no lo tenemos. Y es como un pez que se muerde la cola y, y de ahí no salimos.
0: Pues te diré que quien lea Virtual Han, Virtual Han te dice, la vida es una mierda y cómetela con patatas. O sea, la mayoría de los filósofos claro. tienen, tienen una capacidad para señalar eh, y mostrarte la mierda, ¿sabes? Es como un... Um, un microscopio ¿no? que te enseña toda la mierda a un nivel espectacular. Y dices, buala yo no sabía que había todo esto. Y cuando lo ves, dices, ajá, muy bien, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? De me pongo una vacuna, me das una vacuna, ¿qué hacemos? La mayoría de la filosofía, pues eso, no hace vacunas. Igual que el, están los que encuentran el bicho y los que buscan la vacuna, ¿no? O los médicos que están ahí al frente... Eh, tratando de curar la situación y los que están buscando una vacuna. Pues los filósofos de alguna manera eh, señalan el problema, pero difícilmente van a ser los que den con la solución. En el sentido de, somos teóricos, es decir, de, y somos analistas de situaciones, pero no somos prácticos. Los que tienen que, eh, o sea, te señalan el problema y, y busca tu maneras de solucionar ese problema. Porque probablemente no sea un problema de... Ah, pues voy a dejar de mirar al horizonte, que son cosas que proponen ahora, de si pienso que el universo conspira a mi favor, entonces irá a mi favor. Ya, es que no funciona. O sea, solo con pensar no funciona. Yo te puedo decir, mira, el sistema está mal, aquí, aquí y aquí. Los políticos tendrían que hacer esto, esto y esto. ¿Y quién lo va a hacer, el filósofo o el político? ¿O quién lo va a hacer, el filósofo o, o la sociedad? ¿no? Entonces, es, pues yo te abro los ojos y ya luego tú decides qué haces.
2: Claro, claro. Pues es seguir seguir en la misma senda prácticamente, es lo que suele pasar. ¿vale? Es lo que
0: suele pasar, que te da, a la mayoría de la gente le da pereza, parece que si no te dan un manual de, sí. ¿sabes? de manual de cómo ser feliz y seguir la, los pasos, no te vas a poner a ello. Pero es que un filósofo no ha venido a hacer un manual de cómo ser feliz. Un filósofo viene, te da herramientas y te dice, construyete la casa, como quieras. Y dices, uh -huh. ya, pero ¿cómo? No sé, es tu casa, construyetela. Eh, ya, pero no sé, mira, te estoy dando un martillo, te estoy diciendo cómo van las cosas, construyela. No, pues ya, ya más no puedo hacer, o sea, tenemos un límite los filósofos.
2: Claro, y en relación a lo anterior, bueno, a sí. esto... Y conociendo un poco tu postura por haber leído eh, el, el libro, ¿qué opinas del dinero? ¿Cuál es tu relación? Porque iba a decir que, que tienes una relación de amor-odio, pero creo que, que es de odio. Eh, y eres bastante crítica con el hecho de pues, llegar a final de mes, de ganarse la vida y del sistema. ¿Qué, ¿Cuál es tu relación con el dinero?
0: Soy una mujer precaria. Eh, o sea, en fin, eh, vivo en números rojos constantemente. Pero... Lo curioso es que sé que no es solo mi caso, o sea, si fuera un problema solo mío, pues yo diría, bueno, pues pues es lo que hay, ¿no? El problema es cuando te das cuenta que es que no, o sea, el problema no eres tú por ser una inútil que no tienes dinero, es que... Toda mi generación estamos igual, ¿no? Lo que venía a hablar de la modernidad líquida, de que es que no tenemos trabajo porque cada vez son más precarios, hacen falta dos sueldos para tener una casa. Eh, quiero decir, o sea, en que, en que no es no soy solo yo la que tiene un problema con el dinero, sino es toda mi generación que cada vez pues, nos han ido precarizando más. ¿no? Eh, por eso me da, me, me da tanta angustia. O sea, no por mí, sino porque digo es que somos todos los que estamos ahí. Y... Y eso, pues eh, creo que sin dinero no hay felicidad, pero que el dinero no es lo que da la felicidad. ¿no? Un poco la, la habitación propia de Virginia Woolf, que sería, de, sin una habitación yo no podría haber escrito el libro, pero para tener una habitación, eh, pues hay que tener dinero.
2: Y que no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? O sea, que se dice, pero que la práctica, la práctica no es así y...
0: Pues no, de hecho en mi libro en mi libro también lo cuento, ¿no? Hay, hay cosas que dices, no es lo mismo si naces en una familia que ya tiene dinero que si no la tiene o si estudias filosofía porque te has venido arriba o si eres capaz de estudiar medicina y luego, no sé, o farmacia y que tus padres tengan una farmacia, no sé, creo que las condiciones sociales están ahí que tenemos que ser un poco conscientes, ¿no?
2: ¿Pero crees que, como dice March, que algún día trabajaremos para ser más humanos y no para sobrevivir? ¿O esto es una utopía completamente?
0: Creo que hay una parte de nosotros eh, que se está rebelando contra el trabajo asalariado eh, un poco en ese sentido de persigue, persigue tus sueños que de alguna manera nos venden y, y nos hacen estar en una rueda un poco incómoda ¿no? de que decíamos antes. Eh, creo que tiene un poco que ver con con ese buscar un trabajo que realmente te haga feliz. Lo que pasa es que como la situación es tan precaria, es jodidamente difícil dedicarte a algo que te haga realmente feliz porque es que no te da dinero o es muy difícil que te dé dinero. Pero bueno, de utopía vive el hombre. Prefiero vivir en, en una utopía a vivir en un... Pues es lo
1: que hago. Total, total y absolutamente de acuerdo. Es, es verdad y la, al final eh, es que se trata de algo tan sencillo como eso, de que no hace falta seguir la, la, la corriente. Se trata, cada persona es un mundo, tiene una forma de pensar y se trata también de trabajarlo un, un poquito, ¿no? Que, que a todos nos viene nos viene la mar de bien y en según qué circunstancias también nos va bien entrenarlo lo de pensar. Eh, como los políticos, que también les va bien de vez en cuando o les iría bien también quizá algunas lecciones que nos ha dado la filosofía, ¿no? Es decir, antes hacías referencia a ellos ¿qué, qué, qué lecciones o ¿no? ¿Qué, qué ítems les darías a, a los políticos en nuestro país un poco para que afinen un pelín más en, en, su, en su día a día, en sus quehaceres?
0: Mira problema, es que ese problema creo que no se puede arreglar mucho, ¿sabes? O sea creo que les puedo dar cosas para leer pero no las, o sea, no las van a digerir y les va a dar igual eh, hay unos que se ponen mucho a decir, porque qué Gramsci? porque Marx? Y luego hace lo que les da la gana, ¿no?
1: Entonces, claro.
0: pues, eh, ahora mismo no, no creo que, que ninguna lección nos pueda nos salvar. Claro,
1: Entonces, pero hay mucho hay mucho filósofo o, o de boquilla, ¿no? Un poco también, que entiendo...
0: Eh, sí, el postureo siempre está ahí.
1: Claro, eh, claro. El postureo, el postureo exacto, exacto. Mm. Muy bien, pues nosotros estamos hablando hoy, yo creo que de una forma muy clara, algo que se agradece una barbaridad, porque yo creo que, pues como siempre intentamos que nuestros invitados, pues representen a todos nuestros oyentes, a los que estén más o menos metidos en los que estamos hablando, algo que siempre nos interesa y es que la comunidad de Saperia o de Humanistas sin Complejos, pues precisamente trata, trata de eso, de, de, de informar y también de, de aprender, faltaría más, como nosotros Alexis, que la verdad es que tenemos esa, esa gran suerte y tener Varias perspectivas, porque también nos acompañó Miquel Seguro que también es un libro que recomiendas en, en tu web, Nerea. Eh, y que, claro, él nos dio una, una perspectiva también muy divulgativa, también muy cercana, ¿no? Sin, sin perderse en, bueno, si me permitís, que no es quizá la palabra más adecuada, pero en tecnicismos filosóficos, eh, pero sí que es verdad que lo, lo, es, es esa es ese mensaje cercano y que realmente se agradece y que lo hace y que, que hace o al menos sacarse de encima ese tópico de que la filosofía no es para todos, ¿no? Que solo es para, parece que sea para un, un público o para una especie como de, de personas especiales y ni mucho menos, ¿verdad?
0: Claro, es que, a ver, es como la ciencia es para todos. Hombre, todos podemos entender o debemos entender qué es la ley de la gravedad, ¿no? Entonces, pero otra cosa es que todos vayamos a estudiar física ahí con sus cuenticas y sus cosas raras, pues mira, eso no hace falta. Entonces con la filosofía pues tiene que ser un poco igual, es decir, todos podemos entender o deberíamos de saber qué significa Dasain eh, y no pasaría nada, igual que entendemos la ley de la gravedad o el teorema de Pitágoras. Pero parece eso, que decir palabras ya da miedo, pero, pero no, igual que nos hemos adecuado o estamos con más familiarizados con la ciencia, pues también podemos hacerlo con la filosofía.
2: A mí, Eduardo me gustaría ponerme un poquito más profundo Venga, eh, porque hay, un, hay, una, hay una pregunta que se plantea, bueno, es como la, la gran pregunta, eh, que se plantea, eh, obviamente, en Erian su libro y que es que nos hace humanos? Entonces, Nerea plantea un debate entre pasiones y emociones y razón. ¿Cómo encaja todo esto? ¿Qué crees que es lo que nos define como personas? Es un debate eterno en la filosofía, pero ¿cuál sería tu planteamiento?
0: Pues si te has leído mi libro, ves que muchas conclusiones nos ha... O sea... <risa> no, es... Eh... es un poco
2: dispersa, es un poco dispersa.
0: No, no, no es dispersa, lo que pasa es que la pregunta sale, eh, no sale solo una vez solo con un tema, ¿no? porque el libro, digamos, eh, para los que no han leído, pues son como son varios capítulos, cada capítulo se supone que es un tema, ¿no? el lenguaje, el otro es eh, la filosofía o el comienzo de la filosofía, el otro es la posmodernidad, el otro es neoliberalismo o lo que estamos hablando de la precarización, y es curioso porque cuando en cada uno de ellos me suelo preguntar que, qué es lo que nos hace humanos, ¿no? entonces teníamos lo del de trabajo en Marx, si realmente somos seres claro. por trabajo, seres para la acción, si somos seres de lenguaje, seres de tiempo, seres de... Al final yo creo que si recorres todo mi libro, eh, eres capaz de decir qué es lo que digo yo que es un ser humano, que es un ser de acción, de palabra, de tiempo, eh, compuesto por emociones, y, o sea, emoción, razón y, y sentimientos, y bueno, yo creo que eso, que una vez terminas de leer el libro eres capaz de, de decirlo. Pero yo misma, así en concreto, no, es, no lo he dicho en ningún momento.
2: Claro, lo, lo entiendo. A mí es un tema que, que esto me interesa mucho. Eh, entonces, ¿tú, ¿tú crees que podemos llegar a trabajar todas esas facetas que, que comentas? ¿Y no crees que durante la vida de, de uno mismo, pues a veces tendemos a ser más pasionales, más emocionales, otras veces más racionales o, o viceversa? Y, y, ¿Y si la filosofía nos da una respuesta de por qué nos pasa esto, que hay temporadas, épocas de nuestra vida que, por lo que sea, pues nos dejamos llevar más por la emoción. Y hay otras en las que, con lo que nos emocionábamos hace un año, no nos emocionábamos ahora.
0: Hombre, ahí la filosofía tiene que decir, pero a lo mejor más la psicología, que es como la, la parte que además se trabaja el, el qué le pasa a un ser en concreto. Pero... Es cierto que pasamos por, por etapas y que, y que, pero socialmente, o sea, si lo vemos como más a gran escala, somos ahora mismo alguien que va mucho por la emoción, ¿no? Del carpe diem y de eh, vive el momento. Eh, y creo que eso eh, nos dificulta mucho cuando tenemos que tomar decisiones porque no van eh, racionales eh, y eso nos, nos bloquea muchas veces. Eh, y creo que eso que es un, algo como generacional o, o social pero luego individualmente es eso vamos pasando por etapas y yo personalmente pues tengo como mis dos amigos ¿no? uno que me ha, amigos muertos eh, uno que me da consejos de, de ser más racional y otro que me da consejos de ser más emocional y trato de jugar al equilibrio eh, pero ese es como mi truco, ¿no? el de mm, según en qué momento, pues si estoy trabajando sé que me toca ser racional y si estoy con los amigos puedo ser emocional, pero esa es una decisión que he tomado racionalmente eh, y yo lo hago con la filosofía, pero entiendo que otra gente lo puede trabajar con la psicología.
2: Cambiando de tema, Nerea, sí. en el libro dedicas todo un capítulo al feminismo, eh, tu postura es bastante clara y la comparto, eh, de alguna manera reivindicas el papel de la mujer en la historia y, bueno, llamas a una rebeldía frente a este segundo plano que, que, que la mujer ha ocupado durante toda la, la historia. No obstante, al final, a mí no me ha quedado muy claro, te posicionas un poco en contra de una parte del movimiento feminista que ha sido devorado por las concepciones más neoliberales, ¿Qué es lo que está tratando de imponer esta sociedad liberal en relación al feminismo? ¿Y cuál es el discurso real del feminismo que crees que exige un compromiso por, por parte de todos?
0: Eh, creo que hay un feminismo que todos podemos compartir, que es el que relato, ¿no? El de eh, las mujeres eh, hemos estado olvidadas por la historia, es el momento de no estar en segundo plano. que hasta ahí eh, todo el mundo... Eh, o oh, todo el mundo que se para a pensar un poco, es capaz de entender la cuestión, ¿no? Eh, pero la, el problema que tenemos es que en, la, en el mundo en el que estamos todo es devorado por el sistema. Por ejemplo, lo que yo estaba diciendo, de que estábamos intentando salir del trabajo asalariado y, y ser nosotros mismos, ¿no? Un intento de trabajo más, como proponía Marx, el propio capitalismo lo ha devorado y nos está haciendo precarios a base de nuestro propio deseo de salir de, de esa manera de trabajar. De la misma manera, cada vez que hay como un intento de salirse de, de, de lo que está establecido, el propio capitalismo o, o neoliberalismo consigue volver a absorberlo, ¿no? Es como un, no sé, una masa que dice, uy, que se me escapa el y lo vuelve a meter. Entonces, con el feminismo, eh, claramente eh, es algo que se le, se le escapa y entonces busca las maneras de volverlo a meter dentro del sistema. Y una de esas es eh, a través de pues un, un, un feminismo en el que, bueno, pues eh, aceptamos el, el sistema capitalista eh, y no nos damos cuenta de que es lo que una de las cosas que nos está oprimiendo ¿no? como, como sociedad. Entonces, creo que eh, no, no creo que el capitalismo en sí sea el problema, sino que el sistema eh, o cómo está todo estructurado del el patriarcado del capitalismo, el, la posmodernidad, el pensamiento este que tenemos tan agobiante, pues hace que, que eso, que al final todo sea una estructura agobiante y que el que salir de ahí.
2: Sí, o sea, que al final y, y es un poco el, el feminismo lo que tiene que hacer o tiene como objetivo derrumbar barreras, ¿no?, que se vaya encontrando en el camino.
0: Claro, o sea, digamos que el feminismo, al, al eh, estar ligado... O sea, digamos que lo que queremos tirar es el patriarcado, que es una parte de la estructura social en la que estamos que nos tiene puestas en segundo plano. Pero es que, además, el patriarcado está ligado ahora mismo al capitalismo. El capitalismo no lo puso cima de boboas quiero decir son los propios hombres los que han puesto ese sistema entonces bueno pues habría que intentar buscar una manera en la que salir de esta estructura en la que estamos todos oprimidos tanto por clase por sexo entonces busquemos las maneras si dejamos que el capitalismo que el sistema vuelva a meternos dentro eh, haciendo camisetas mm, o sea Zara haciendo camisetas feministas es como es que no es que no estamos viendo que esto no está tirando nada mm, nos está haciendo mantenernos donde donde estábamos haciéndonos uh -huh. creer falsamente pues, que estamos más liberadas pero no
2: bueno eh, sobre la muerte eh, tú nerea hablas de Nietzsche y el eterno retorno y cómo te ha ayudado en ese tema Sócrates eh, se liberó, bueno, liberó el alma de su melancolía porque creía que esta vida no era la última. ¿Cuál es tu relación con la muerte?
0: Pues asquerosa, <risa> la llevo mal. Eh, eh, <coughs> creo que la filosofía, hay quien dice que te prepara para la muerte, eh, yo, no, a mí no me ha preparado para ella, y eh, lo asumo y en mi, en mi libro lo, lo digo. Eh, pero bueno, entiendo que lo que tengo es la vida y que lo que tengo que disfrutar es la vida y tratar de no pensar demasiado en la muerte. Lo que pasa es que mmm, ser filósofa y no hablar de la muerte, pues es como científico claro. en no hablar de los átomos, ¿sabes? En lo...
1: Filosofía entre líneas o como todos llevamos un verano dentro. Antes, precisamente, hacíamos mención de este subtítulo del de libro de nuestra invitada, de Nerea Blanco, y... Creo que, y espero no, que no sea redundante, pero sí que, en ¿qué, qué representa este verano que llevamos todos dentro, en Nerea?
0: Esa es una frase que es de camille Albert Camus, y, o es como un guiño a una frase que dice que a pesar de pues, toda la mierda que tenemos alrededor, ¿no? eh, él llegó un momento en que se dio cuenta de que a pesar de que todo le iba mal, tenía un verano dentro. Que en los momentos, es algo que también viene a decir Aristóteles o que mucha gente ha dicho que hasta que las cosas no van mal, no te das cuenta de las capacidades que tienes para enfrentarte a, a los problemas. Y saber que tienes esa capacidad eh, te hace tranquilizarte y, y decir, hey, yo valgo, yo tengo un verano dentro. Y bueno, pues me parecía una manera de de decir que la filosofía te puede ayudar a tener una capacidad de, de enfrentarte al mundo y de, y de encontrar tu verano y tu manera de, de estar en el mundo.
1: Fantástico, y es que de lo que hoy pues, podemos recoger de esta excelente charla con nuestra invitada es pues precisamente un poco lo que encontraremos en este libro, que estos pues no dejan de ser unos relatos de filosofía para la vida real, que cabe recuperar el pensamiento crítico, algo que creo que estamos absolutamente de acuerdo y también quien nos escucha. Eh, un libro como es eh, Filosofía entre Líneas, pues un libro que descodifica emociones, miedos, esperanzas en los habitantes del siglo XXI y que obviamente pues nos hace entender el presente, la vida, a través, pues precisamente, cómo no, y esto es algo que yo creo que a, al final va a ser el título de este capítulo, el pensamiento crítico. Recuperarlo, por favor, que es muy, muy interesante y yo creo que vital e importante. Nedea Blanco, muchísimas gracias por tu tiempo. Recomendamos a todos que vayáis a tu página web de Philosophers y que allí deis rienda suelta de vuestra eh, nueva o ya antigua pasión por la filosofía.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Alexis, um, cabe decir que, oye, estamos poniendo ya un nivel que la, la cosa se está poniendo muy seria ya, ¿eh? Yo ya no sé cómo vamos a afrontar esto en el nuevo curso, pero realmente le estamos poniendo un nivel muy alto, ¿eh?
2: Sí, sí, ha asustado un poco, pero bueno, era un placer hablar con, con Edea. Así que es verdad que ahora me estaba preguntando qué ocurre con aquellas personas que, que les gusta más el invierno. Pero bueno, estas son chorradas que se me pasan sí, por, esto, por la cabeza. Exacto. Esto lo, esto lo
1: dejamos para una cerveza un día y ya está.
2: Y que no debería compartir por aquí. A
0: mí está al esto me pero... gusta el otoño, pero creo que la metáfora, o sea, como metáfora, el verano funciona. Como metáfora.
2: Sí, sí, claro.
0: Pero ya que cada uno le guste lo que le guste. Pero pues metáfora, que, exacto.
1: Esto a la que nos dejen un poquito. Así más. Sí, más. absolutamente, absolutamente. Lo comparto y, como decíamos, esto se comparte eh, también, como decíamos, una terracita cuando nos dejen hacer un poquito normal, ya, que la cosa recupere su normalidad o lo que tenga que venir, con eh, pues con lo que sea. Porque otra frase que también recoge de tu, de tu de, en en tu web y creo que también es muy representativa, ¿no? Y que dices es que la humanidad debe recorrer las venas y las calles. Y yo creo que también es muy, muy representativo de, de, tu, de tu forma de pensar, de transmitir y de divulgar. Eh, el, el mundo y la historia de la, de la filosofía, algo que agradecemos muchísimo que hoy nos hayas venido a, a, a mostrar y que también hemos tenido la suerte de, de aprender contigo. Pues dicho esto, ya sabéis que esto es uh, Sapreado de Humanistas sin Complejos. Nos podéis uh, seguir a través de nuestras redes sociales. Ahora tenemos cuenta de Twitter, ¿verdad, Alexis?
2: Sí, ahí estamos, ahí estamos. Ahí presentes, presentes.
1: Levantemos el brazo y estamos ahí, estamos ahí. Ante, ante la marea de Twitter.
0: Que Twitter puede ser muy bonito.
2: Sí, sí. Esto es como
0: la filosofía puede ser bonita y Twitter también.
2: Twitter también. Y también estamos con la web, cabe decirlo, Eduardo. Es verdad, uy, pero en, se, en septiembre, septiembre llegarán novedades. Claro, menudo, que es una frase que siempre wow. me, me ha gustado decir. Claro, claro, exacto.
1: La nueva temporada, menudo spoiler, acabas de hacer. ¿eh? Claro. La gente ahora lo estará buscando mientras lo estamos diciendo, ¿eh? Pero bueno, en todo caso ya sabéis que en plataformas de, de podcast de Spreaker eVox, también en Google y Apple Podcasts y también en Spotify, y bueno, yo creo que en todas las plataformas habidas y por haber encontráis el podcast de referencia para humanistas y aprendices de humanismo así que esto es, ya sabéis yo creo que es muy fácil su nombre y queda Sapere Aude, Humanistas sin Complejos gracias a todos
0: Sapere Aude, Humanistas sin Complejos